0: Para get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la caja con Macario Quetino. por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos. Esto es Fuera de la caja. Un podcast que acabamos de inventar Ahora, julio de 2018 eh, Precisamente Para poder tener una Forma más de comunicarnos entre nosotros, eh, platicar con algún detalle los temas que pensamos que son relevantes y que ustedes puedan considerar que, que sean interesantes. Y, y pues eh, no parece haber ninguna duda que el tema de julio 2018 es el tema de las elecciones. Así que empezamos esta primera emisión de nuestro podcast, eh, que llamaremos igual que la columna del financiero, fuera de la caja. Esta primera emisión destinada dirigida, orientada a las elecciones. Eh, elecciones que todo mundo eh, ya conoce, los resultados son absolutamente claros. Andrés Manuel López Obrador gana en la tercera ocasión que compite por la presidencia con 53% del voto, una cantidad de, pues 30 puntos arriba de lo que obtuvo su más cercano eh, competidor, no sé si llamarlo competidor, tener 30 puntos de ventaja en una elección en un país democrático es algo raro, eh, esto no quiere decir que la elección no haya sido democrática ni mucho menos, claro que lo fue como todas las que hemos tenido desde 97, eh, pero en esta ocasión el margen es muy amplio si ustedes eh, recuerdan lo que ha ocurrido en otros países del mundo, en otras democracias los márgenes suelen ser bastante más cerrados, eh, 30 puntos es muchísimo, esto fue una avalancha, una cuestión eh, increíble eh, eh, fue tan grande esta votación que se obtiene la fuerza política que apoya a Andrés Manuel López Obrador, la coalición Juntos Haremos Historia, o más específicamente su nuevo partido, eh, Morena, 70 senadores, esto es más de la mitad, eh, y 312 diputados, es más del 60% de la Cámara, eh, tienen eh, triunfo en eh, cinco de las nueve gubernaturas que estaban en disputa, todavía al momento que estoy... Eh, Grabando para ustedes este podcast, no está claro cómo terminó Puebla, pero todo indicaría que ese no lo ganan. Eh, sí, sí lo logran las otras cinco entidades, que son eh, el Distrito Federal, o Ciudad de México, como se llama ahora, eh, Tabasco, Chiapas, Morelos eh, y Veracruz. Eh, ganaron congresos locales en abundancia. Ahora se nos ocurrió hacer una elección que cubriera... Una cantidad brutal de puestos, más de 3.400 puestos de elección, eh, por estar juntando las elecciones en menos eh, ocasiones. Juntamos tantas que hubo 27 congresos eh, locales en disputa, eh, Morena se lleva 20, a lo mejor 19, cuando terminen de contar con detalle y acaben las impugnaciones, lo sabremos con certeza, pero tienen más de la mitad de los congresos locales del país, y esto es muy importante porque para poder hacer cambios en la constitución se necesita tener mayoría calificada en las dos cámaras federales, es decir, senadores y diputados, y también se necesita la mitad más uno de los congresos locales, que serían 17. Bueno, Morena tiene más de 17. Eh, y esto significa que si López Obrador, eh, su partido, su fuerza política, logra ampliarse en los próximos días, eh, aprovechando la debilidad en la que quedaron varios partidos, políticos, pues esto le puede permitir tener a partir del primero de septiembre la constitución en sus manos. Eh, vamos a platicar más al respecto eh, en un momento, pero antes de eso creo que vale la pena tratar de entender qué fue lo que pasó, por qué gana con esa eh, gran cantidad de votos, una persona que sin duda es un político muy conocido, eh, que ha tenido ya una gran participación 15 años en campaña, pero nunca había quedado cerca de esto, ni nada y había quedado cerca de esto. Este triunfo es el mayor que ha ocurrido en toda la época democrática de México para regresar a un momento en el que alguien tuviera no solo un triunfo de ese tamaño como persona, sino el apoyo en las dos cámaras federales. Habría que irnos a los tiempos de Miguel de la Madrid y en ese entonces en México no había democracia. Entonces, indudablemente, en términos de la democracia, este es el mayor triunfo de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué gana de esa manera López Obrador? Eh, a mí me parece que hay tres explicaciones eh, tres fenómenos que se suman y le permiten alcanzar este gran margen de triunfo. Primero López Obrador ha traído tradicionalmente un voto muy fuerte él es un político muy conocido específicamente en el sur del país en donde la gente realmente lo quiere y han votado por él en las dos elecciones presidenciales anteriores 15, 16 millones de personas ese voto lo traía él desde el principio, ahí yo no tenía ninguna duda de que ese era el piso del que partía López Obrador, un piso muy alto, eh, pero que no le permitía ganar, si, si se hubiera quedado con esos 16 millones de votos, pues hoy López Obrador sería un, un derrotado, pero no fue el caso, consiguió más votos, ¿de dónde los consigue? A mí me parece que hay dos fenómenos muy interesantes. Uno primero es eh, la debacle del PRI. El Partido Revolucionario Institucional que gobernó este país durante prácticamente todo el siglo XX, fue desplazado durante dos exenios y recibió una segunda oportunidad de parte de los mexicanos en 2012. A partir de 2016 inicia un proceso de caída muy marcado. ¿A qué se debe este proceso de caída? A mí me parece que el gobierno de Peña Nieto a pesar de haber tenido el gran éxito que fue el Pacto por México, es decir, el conjunto de reformas estructurales más grande y más profundo que ha hecho cualquier país en tiempos de paz en cualquier momento de la historia... A eso no le pudo dar continuidad porque no tuvo la capacidad de pensar más allá de la tradicional eh, manera como el PRI del Estado de México había funcionado, es decir, lejos de los ciudadanos, eh, hábiles en las disputas palaciegas, pero no se dieron cuenta de qué tamaño empezaba a ser el problema de la ciudadanía asociado, por un lado, a la corrupción. Eh, corrupción que, pues todos sabemos desde el Estado de México, es, es famosa para el PRI, pero en el caso de la presidencia eh, la, la gente le molestó mucho más que en otras épocas, y eh, el caso de la violencia, que, que no lograron reducir de forma significativa, eh, recibieron un país violento, pero que tenía una tasa de homicidios que venía a la baja desde 2011, ya no hicieron nada por mejorar las cosas, eh, se concentraron en quitar el tema de los medios, de comunicación como si eso resolviera el problema, pues no eh, lo que acabó ocurriendo es que a partir de 2015 ya es muy notorio un repunte de la violencia y para 2016 pues la gente está enojada, en ese año hubo 12 elecciones eh, estatales, el PRI perdió 7 de las 12 y las perdió precisamente por el enojo popular frente a la violencia y frente a la corrupción, corrupción que en ese año eh, pues encabezaban o mostraban el camino, tres gobernadores que fueron desplazados, Javier Duarte en, en Veracruz, César Duarte en Chihuahua, y Roberto Borge en Quintana Roo. En eh, 2017 hubo cuatro elecciones, eh, tres de ellas de, de gobernador en Nayarit, Estado de México, y eh, Coahuila, y una eh, que no era de gobernador, sino de presidentes municipales, pero muy importante en Veracruz. De esas cuatro elecciones, el PRI solo logra ganar el Estado de México y por poquito y en Coahuila acabamos viendo pues una tragedia de elección, estuvo mal diseñada había que contar hasta 123 coaliciones distintas eh, los ciudadanos que normalmente hacen este trabajo se hartaron, abandonaron las casillas, la policía fue a recoger los paquetes. Para mí esa elección debió haber sido invalidada precisamente por todo esto, pero no fue así. En cualquier caso, pues, 2016 y 2017 son años de tragedia para el PRI. Muchos PRIistas a nivel local percibieron que esto era una tendencia y pensaron que el PRI no iba a poder ganar en 2018, de manera que para poderse mantener en la política necesitaban buscar otro espacio. Eh, si no fuese así, pues no iban a ganar y ellos viven de la política y muchos de ellos incluso podrían enfrentar la cárcel si dejan de hacer política, porque hay que recordar, en esto se, se pisan muchos callos y hay muchas personas que también aprovechan los puestos públicos para hacerse de riquezas eh, de manera pues que se ponen eh, en, en situación vulnerable cuando cuando son derrotados pensando que el pri a nivel federal no le iría muy bien pues eh, varios líderes locales empezaron a buscar cómo salvarse de esto y se encontraron a un lópez obrador que ofrecía amnistías que ofrecía perdón que les daba la posibilidad de moverse a otro partido competir desde ahí y con eso mantenerse en la vida política y eso empezaron a ser eh, digamos que empieza como un fenómeno de goteo noviembre, diciembre, enero, febrero eh, pero después se vuelve ya un chorro un flujo brutal de personas que abandonan al PRI y se mueven a apoyar a Morena eh, hay en este proceso Entonces un porcentaje de votos No sabemos cuántos. Eh, yo podría pensar que estamos hablando De 4, 5, a lo mejor 6 millones De votos Que pierde el PRI y que se mueven directamente A Morena De forma que Andrés Manuel ya no tenía 16 millones de votos como siempre Sino que ya llegaba a 20, 21 22 tal vez Y aquí llega el tercer Movimiento importante Hay un fenómeno global que a mí me parece que es eh, lo más importante que está ocurriendo en estos momentos y que no hemos pensado bien, y al que pienso, si usted me ayuda, dedicarle algunos eh, podcasts eh, en el futuro para platicar con detalle, pero déjeme decirle en este momento la idea general de lo que creo que está ocurriendo. El cambio en la forma como nos comunicamos, eh, que hasta hace muy pocos años dependía esencialmente de los medios masivos, eh, está significando una Transformación en la manera de pensar de los seres humanos y por lo tanto en la forma de organizarnos. Decía yo, usábamos medios masivos, todos nos enterábamos a través de radio, televisión, eh, qué es lo que pasaba en el mundo, qué es lo que pasaba en México, qué temas traía la agenda pública, cómo había que participar. Desde hace unos años esto no es así, desde hace unos años la comunicación ocurre fundamentalmente a través de lo que se llaman redes sociales o si quiere tecnologías de información y comunicaciones, este mecanismo en el cual nos podemos comunicar de forma bidireccional, todos podemos opinar, no solo recibimos información de alguien y adicionalmente esto nos permite comunicarnos directamente con las personas. Esto está implicando un cambio en la manera de pensar de todo el mundo Y este cambio está significando el derrumbe de los grupos sociales que existían anteriormente eh, Si usted no lo ha percibido, ahora discutimos temas que antes eh, prácticamente a nadie le importaban mucho eh, La preferencia sexual, pero ahora ya no circunscrita a uno, dos, tres tipos de géneros Ahora nos dicen hay 36 géneros sexuales distintos y ahora ya no discutimos si esto está bien o está mal, sino que en muchos lugares eh, ya hay matrimonio de personas del mismo sexo, hay la posibilidad de adoptar niños para estas eh, familias. Eh, el aborto, que fue un tema tabú durante décadas, eh, es ahora un asunto de salud pública que se puede discutir. Eh, no, no abundo en esto, insisto, porque vamos a dedicarle otros podcasts, pero lo que me parece importante, es hacerle notar cómo esta forma de pensar distinta implica que la organización política debe ser distinta. La ruptura que tenemos hoy a nivel mundial entre las dos formas de pensar, la que viene de la época de los medios y la que surge de las redes sociales, está generando un conflicto que en los últimos dos años, dos años y medio, desde 2016, no le ha permitido a ningún político en el mundo ganar una elección. Puedo poner un poco en duda en Sudamérica, en donde la sombra de Chávez es tan fuerte que las elecciones en Ecuador o en Colombia, a lo mejor en Argentina, han tenido detrás el intento de sacar por completo a este socialismo del siglo XXI. Pero en el resto del mundo, en todo Occidente, en Estados Unidos, en toda Europa Occidental, hemos tenido elecciones en donde quien gana viene de afuera, no es un político tradicional. Eso pasa en Reino Unido donde el triunfo se lo lleva una idea que viene de fuera el Brexit en Estados Unidos gana alguien que no se dedicaba a la política Donald Trump pasa lo mismo en Francia con Philippe Macron ocurre lo mismo en República Checa donde gana un empresario Babis en, en Austria gana Kunz un joven de 31 años en Alemania y en Italia no gana nadie no se puede hacer gobierno hay que hacer negociaciones especiales que en Alemania llevan a un gobierno pues más o menos eh, ordenado pero no mucho y en Italia es una tragedia que ni le platico en España ni siquiera llaman a elecciones para no tener ese problema. Entonces, este fenómeno global eh, también tiene que ver con México. O sea, no es usted el único enojado con los políticos. No nada más los mexicanos están enojados con los políticos. Esto es un fenómeno global que tiene que ver con un sistema político que no puede responder a la nueva forma de organización que necesitamos construir. Producto, insisto, de este cambio hacia las redes sociales. ¿Cuántos votantes hay que sumar aquí? No lo sé. ...pero fácilmente son más de dos millones de personas... ...fundamentalmente jóvenes... ...que lo que quieren es un mundo distinto... Eh, y, ...y ellos eran un mercado natural para Ricardo Anaya... ...y Ricardo Anaya trató de acercarse a ellos con... ...usted recuerda... ...un montón de pláticas orientadas al futuro... ...hablar sobre los nuevos temas... ...e incluso mostrarse bastante más abierto... ...de lo que su partido Acción Nacional ha sido... ...en, en toda su historia... ...bueno, no sirvió mucho porque... ...los dos golpes que recibe... ...al inicio... ...de parte del grupo de Felipe Calderón... Eh, ...sacando a Margarita Zavala... ...del partido... ...y después el ataque que viene... ...de la eh, campaña de Mido... ...del PRI o del gobierno... O ...de la PGR... ...esta eh, denuncia de, de lavado de dinero... ...que nunca eh, se, se formalizó... ...pero pues sí resultó en un gran daño... ...estos dos golpes... ...le impiden a Anaya cosechar... ...ese voto de los jóvenes... ...entonces los jóvenes no tienen muchas opciones... ...y la opción que ven... ...que les atrae que es alguien que parece que viene de fuera pues es precisamente López Obrador sume usted estas tres cosas el voto tradicional de López Obrador sus 16 millones de votos de él solito 4, 5 millones que vienen de esta fuga de PRIistas, más 3 o 4 millones que llegaron de, esto, de estos jóvenes que, que quieren cambiar las cosas, y llega usted a los 24 millones que obtuvo López Obrador, 53% del total, que insisto, le permiten tener esta inmensa mayoría en las cámaras, que muy probablemente pueda ampliar. ¿Por qué la puede ampliar? Pues porque el PRI quedó reducido a la nada. Yo no sé si la gente del PRI ya se dio cuenta, pero. Ya ya, ya dejaron de existir. Eh, al PRD le ocurre lo mismo, pero el caso del PRI creo que es más importante. Este partido que gobernó por completo a México, por casi un siglo, que tuvo una segunda oportunidad y la echó a perder, eh, ganó 15 de los 300 distritos electorales, es decir, 15 diputados de 300 de mayoría relativa, gana el Senado exclusivamente en Yucatán, uno de 32 entidades, eh, y en materia de diputados locales no llega ni al 10% de los que se eligieron. Eh, los gobernadores que tiene el PRI todavía, 12 gobernadores, 9. De de ellos no ganaron ni el congreso federal, es decir, ni los senadores, ni casi ningún diputado, y perdieron además su congreso local. No tienen poder, ya... Están todavía en el puesto y seguirán un año, dos años, lo que les falte por terminar su gobierno, pero, pero ya no tienen ningún poder político. Sin eso no van a poder tener recursos para poder recuperar al PRI como un partido político exitoso, de forma que, en mi opinión, el PRI dejó de existir, eh, puede ser que siga el membrete, porque ya ve usted que los partidos son negocio, pero la mayor parte de los priistas me parece buscarán otras opciones, algunos serían a Morena, otros probablemente vayan a Movimiento Ciudadano, no sé si alguno incluso vaya al PAN o a lo que el PAN se convierta después del proceso de ajuste, pero pues esto es parte de este mecanismo que tendrá López Obrador para atraer una mayor cantidad de diputados y senadores, algo similar le decía ocurre con el PRD eh, el partido verde pues ya no tiene sentido que vaya con el PRI porque el PRI no existe, pues así que podrá ir con Morena eh, Nueva Alianza pierde su registro, el partido Encuentro Social también, insisto esto es antes de que termine el conteo oficial pero todo indica que vamos en esa dirección y entonces esto le abre la posibilidad al señor López Obrador de tener una cantidad muy importante de diputados y senadores, ya tiene los congresos locales eh, lo que tenemos pues es carro completo, lo que no veíamos en México desde hace 30 años alguien que tiene todo el poder en sus manos, los mexicanos decidieron el domingo primero de julio que querían regresar a un régimen hegemónico muy posiblemente autoritario y decidieron darle todo el poder a una fuerza política que ni siquiera es un partido. Porque Morena no ha podido configurarse como tal. Es un gran movimiento. En donde tenemos fuerzas muy distintas. Que lo único que tienen en común es la subordinación a López Obrador. Entonces hemos logrado regresar al presidencialismo autoritario. Si esto se convierte en un país distinto. Si esto va a convertirse en alguien que no se quiere ir del poder. O si esto abre la opción para que tengamos un país más exitoso. Eso, sin duda, debe ser tema de otro podcast. Porque si no, nunca dejamos de platicar. Entonces, eh, pues espero que esto le guste. Espero recibir sus comentarios. Acuérdese, es fácil encontrarme porque soy Macario MX. En el Twitter, Macario es arroba Macario MX. En el correo electrónico es Macario arroba Macario punto MX. Y la página, que casi nunca actualizo, pero ya me voy a poner a trabajar, es www.macario.mx. Eh, vamos a estarnos viendo... Por por aquí o vamos a estarnos escuchando por aquí y yo espero recibir sus comentarios a través de todas estas opciones para que este podcast se convierta en algo que usted pueda escuchar eh, lo más seguido que sea posible. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó. Fuera de la Caja, con Macarios Ketino.